0: En esta ocasión quiero hablar sobre paradigma de la programación. Creo que algo importante, porque, no sé si se han dado cuenta, pero generalmente las universidades, o la gran mayoría de las universidades, son orientadas al lenguaje de programación. Y yo creo que eso hubo un error. Entonces, vamos a hablar hoy un poco de lo que es un paradigma de la programación. Como yo entiendo la definición de paradigma de la programación, puede variar un poco o difiera de lo que es eh, o lo que está en Wikipedia, probablemente. Pero creo que es mucho más fácil entenderlo así. Es una forma de pensar o modelar un algoritmo. Es decir, es como nosotros estructuramos un software. ¿vale? Al final, un software es un conjunto de algoritmos. Entonces para este podcast, hay, primero hay, hay muchos paradigmas de la programación. Al final, un paradigma de la programación es una forma de categorizar eh, distintos grupos de lenguajes de programación. No sé si se han dado cuenta, pero muchos lenguajes de la programación tienen ciertas cosas que son similares. Hay cosas que son muy similares entre ellos. Por ejemplo, algunos tienen objetos, otros tienen clases, otros tienen las funciones se declaran de manera muy muy similar, etcétera. Entonces los paradigmas lo que trata de hacer es una forma de agrupar eso, o sea la forma de cómo se estructura el código y no es extraño ver que algunos para algunos lenguajes de la programación tienen un paradigma o dos o, o muchos más que generalmente se les llama multiparadigma, lenguajes multiparadigma. Hay muchísimos paradigmas, pero voy a hablar principalmente sobre los tres que son claves Y que yo creo que marcan totalmente a todos los demás en realidad Porque todos los subparadigmas vienen de estos tres El primero y el más conocido es el paradigma imperativo También, también llamado eh, estructurado Que es el primer paradigma que apareció, de hecho, porque... Eh, apareció con Fortran, los primeros lenguajes de la década de los 50. Aparecen estos tipos de lenguajes que es, tienen instrucciones que se van ejecutando una tras otra de manera secuencial, eh, que sigue la idea de la máquina de Turing, toda la secuencialidad de algoritmos, una línea después siguiente de línea se ejecuta, etcétera. Entonces, el paradigma imperativo eh, en sí eh, tiene un concepto que es principal. Y el concepto principal es el de variable. La idea de este paradigma es tener... Eh, todo, se, todo se basa en variables que pueden ir cambiando sus valores. Es decir, tú puedes crear algoritmos que tienen variables que van mutando. ¿no? Sus valores mutan. Eso tiene muchas ventajas, obviamente, pero también tiene sus desventajas. Por ejemplo, un subparadigma de este tipo de... Del, del imperativo es todos los algoritmos que son concurrentes que también se desarrollan algoritmos de manera imperativa pero que hay que coordinarlo ¿sí? porque al tener variables la variable va a permitir eh, cambiar de valores bueno, en concurrencia tú tienes que sincronizarlo para que no hayan errores entonces, al ser mutable genera ese tipo de complicaciones otro subparadigma que es un derivado del imperativo, y que probablemente todos lo conocen, es el orientado objeto. El orientado objeto, algunos lo podrían catalogar como un paradigma totalmente aparte, pero yo trato de verlo como, como algunos autores también lo mencionan, que al final es un derivado del imperativo, solo que se le agregan nuevas características a la composición de estos algoritmos, que es a través de conceptos como la encapsulación, atracción, etcétera. Y donde el concepto clave, principal, es el objeto. El objeto es una forma de almacenar eh, o encapsular información, como empaquetarla. De hecho, esto nació con el lenguaje Simula, y posteriormente lo llevaría a Alan Kay, que desarrolló el lenguaje Smalltalk, donde Ahí, básicamente, él se basaba en una cierta... O sea, él, se influye... él tuvo influencia de los conceptos de la biología, de las células, cómo se van comunicando. Y en ese lenguaje, todos son objetos. La forma de enviar mensajes, la forma de estar a la espera, escuchando, para recibir algún tipo de información, cómo se van invocando distintos métodos él aplica una cierta analogía del mundo de la biología y lo lleva a su lenguaje, donde él implementa la orientación objeto. Entonces, básicamente un objeto puede ser visto como una especie de, de célula y que se va comunicando con otra, que vendría siendo los, los métodos que se van traspasando mensajes de uno a otro. El otro paradigma que es muy fundamental y que no mucha gente lo conoce aunque últimamente así ha empezado a ser muy popular ese paradigma funcional es una, es una implementación del lambda cálculo de Alonso Chur que es una forma de computar de la, o sea, una forma equivalente a una máquina de Turing entonces tenemos primero el paradigma imperativo que aplica las ideas de Turing y en el segundo lugar tenemos el paradigma funcional que aplica las ideas de Alonso Chur. Este paradigma funcional básicamente se basa en varios conceptos pero quisiera hablar en particular de uno que es la inmutabilidad. Aquí en el paradigma funcional el concepto de variable no existe como tal, como en el paradigma imperativo. Eso trae muchas ventajas, por ejemplo, la programación paralela o concurrente. Anteriormente dije que una de las problemáticas del paradigma imperativo era hacer algoritmos concurrentes, porque hay que sincronizarlo en distintos, en distintos procesos que corren independientemente. Entonces hay que hacer algún tipo de procedimiento para que se coordinen el cambio de valores de una variable o el cambio de datos en un espacio de memoria, ¿no? En la programación funcional, esto no, no existe, no es necesario porque todo se basa en funciones inmutables. Es decir, tú tienes una función, un input y tienes un output, no más que eso, y puedes ir computando funciones de manera recursiva. El concepto de variable como un ente global, un estado global en tu sistema no, no existe. Entonces, una de las ventajas claramente de la programación funcional es la programación eh, concurrente y paralela. Otro paradigma que es también poco conocido, este, este de hecho es mucho menos conocido, es el paradigma lógico. Uno de los lenguajes principales que apareció eh, la, la década 70. Bueno, la orientación es que todo aparece en la década 60. El paradigma lógico aparece con Prolog, la década 70. Y es un lenguaje declarativo. ¿Qué quiere decir esto? que ocupa eh, permite hacer operaciones lógicas, o sea la álgebra booleana, operaciones como and, or, eh, todo este tipo de expresiones lógicas, y para hacer y que permite hacer algún tipo de, de operaciones de comprobación de teorema, eh, de llevar la matemática, la matemática específicamente la matemática lógica comprobar axiomas, etc. Y quizás si no conoces Prolog, que yo te invito a usarlo también porque es muy interesante, otro lenguaje que probablemente sí lo conoces y que aplica este paradigma, es SQL, que es el lenguaje principal de la base de datos para hacer consultas. Si tú te das cuenta, las consultas de SQL son operaciones lógicas y que además utilizan eh, la teoría de conjuntos tenemos intersecciones, uniones, eh, operaciones de OR, and, etcétera. Es un paradigma que te permite eh, pensar de manera muy lógica eh, cada operación que realizas sin estar pensando en conceptos como variables y menos en funciones, como la conocimiento funcional. Aquí es diferente, son declaraciones, netamente, de atributos que ya existen previamente que están previamente preestablecidos. Un, para, un programador debería aprender al menos un lenguaje de cada uno de estos paradigmas. Hay otros subparadigmas también, muchísimos, pero creo que estos tres son los que marcan la computación como tal. Todos los demás son derivados de cada uno de estos. Podría ser muy interesante, por ejemplo, en un lenguaje imperativo eh, cogiera un lenguaje orientado a objetos, que al final la orientación a objetos como hablamos es un derivado de la programación imperativa, como Java o como C#, por ejemplo. Después, vayas a la programación funcional y ahí yo te podría recomendar dos lenguajes que son muy interesantes. Uno es de la familia de Lisp, que se llama Racket. Implementa el dialecto del lenguaje Lisp, que es uno de los primeros lenguajes de programación junto con Fortran, creo que en la década 50 aparecido que es un lenguaje basado en paréntesis, expresiones que se van agrupando en paréntesis. Es muy interesante, donde no existen eh, ciclo iterativos, sino que solo todo es básicamente recursividad. Y además es interesante porque no tiene tipos, entonces es muy simple de utilizar, es muy fácil. Y el otro, que sí tiene tipo estáticamente tipado y es funcional puro, es decir, que cumple todas las características del lenguaje funcional, del paradigma funcional, es Haskell. Es un lenguaje complejo, yo creo que sí es complejo. Pero cuando quieres avanzar en temas mucho más avanzados, al principio se puede hacer mucho más fácil. Es un lenguaje muy interesante, yo creo que cambia totalmente la forma de pensar en cómo construir algoritmos. Porque una de las cosas que pasa cuando tú aprendes solamente un paradigma es que te sesca totalmente. Solamente ves la computación y la construcción de software de esa manera. Eso es lo peor que te puede pasar como programador. Y además el lenguaje. bueno, el, el paradigma lógico yo creo que es por eso aprender Prolog. Probablemente SQL ya lo, ya lo has utilizado. Ya que si eres programador probablemente lo has ocupado en alguna vez. Prolog es un lenguaje muy interesante para aplicar operaciones matemáticas, lógicas, eh, de comprobar. comprobar teoremas, axiomas, etc. Eso sería más que nada este podcast. Yo creo que de. Más allá de Pensar en el lenguaje Pensemos en el paradigma Yo estoy convencido De la persona que Aprende estos tres paradigmas Utilizando uno de estos lenguajes O cualquier otro lenguaje Que esté asociado a estos paradigmas eh, Te transforma en un mejor programador Porque la forma de construir software Con cada uno de estos tres paradigmas Es totalmente diferente Es desde la base Es totalmente Es totalmente diferente a la forma de modelar la computación, por tanto, si aprendes la forma de modelar computación de manera eh, diferente, tus herramientas y tu forma de pensar también se amplía, entonces cuando te topes con un problema no vas a decir, ah bueno, solamente sé Java, entonces ¿por voy a hacer un orientado objeto y voy a tener que hacerlo aquí porque solamente sé Java no sé nada, bueno, vas a decir, bueno, probablemente este problema tiene, requiere computación paralela requiere hacer operaciones concurrentes, por tanto voy a elegir un lenguaje funcional, porque es más acorde para esto. Esa es la idea de aprender paradigma, es una forma de atracción, un nivel superior a los lenguaje de programación. Así que eso, eso es, un, es el consejo que le doy. Eh, paradigma imperativo, paradigma funcional y paradigma lógico. Nos vemos.